0: Du lytter til en særudgave af Do No Significant Harm om elektrificering af fødevareindustrien. Dagens afsnit er produceret i samarbejde med Industriens Fond.
1: Øh, jeg synes bare, der er mange, mange ting, som gør ens business case sådan fra den ene kvartal til den anden. Der kan den altså se helt anderledes ud. Vi har haft, øh, vi har haft nogle kriser, og vi har en krig og sådan nogle ting, der har, har gjort, at, at det vender op og ned på rigtig, rigtig mange ting. Øh, og nu er markedet der er ved at stabilisere sig igen, ser det ud til øh, på et andet niveau, end det var før. Så derfor har jeg egentlig bare brugt tiden på at finde ud af, hvor, hvorfor en teknologi synes vi er, er bedst til vores behov.
0: Vi danskere elsker vores rubrød, mælk, øl og løb på og det koster meget energi at producere. Faktisk står fødevareproducenterne for en tredjedel af den danske industri's samlede CO2-udledning. Men analyser viser, at 97% af alle processer i fødevarevirksomhederne kan flyttes fra olie og gas til grøn strøm. Det er årsagen til, at Vegan Moeø sammen med Dansk Industri, Landbrug og Fødevare, Green Power Danmark, DTU og Industriens Fond har hjulpet 20 markante fødevarevirksomheder med at transformere deres produktion over de sidste tre år. Og konklusionen er, at ja, det kan lade sig gøre. Når teknologien er moden, og når økonomien hænger sammen. Med de store udsving i energipriserne, som vi har set i 2022, er det vigtigste spørgsmål efterhånden, om virksomhederne har råd til at lade være. Det her er podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion, så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer. Podcasten er produceret af Vegan Moeø for Industriens Fond. Din vært er Claus Ulrik Mortensen.
2: Der er langt til tise. Og det er ens for alle, uanset om du bor i Aarhus eller København. Tise har markeret sig som Danmarks førende økologiske mejeri siden undfangelsen i 1988. Men selvom man er født med økologisk mælk i er det stadig nødvendigt at arbejde systematisk med energibesparelser. Og det er årsagen til, at vi i dag er rejst til den lille flække ved Salingsund for at gå på opdagelse i produktionen med teknisk chef Jens Møjbæk. Velkommen til.
1: Hej, jeg hedder Jens Møjbæk og jeg er teknisk chef på Tis Mageri. Jeg har været på Mageriet i snart 30 år og er uddannet her hernede også. Og de sidste 13-14 år, der har jeg været teknisk chef hernede. Og har haft ansvaret for, for det, vi skal tale om i dag, og det er energi. Jamen altså, vi sidder jo på Thies i, øh, øh, som øh, også har en, øh, navn. Landsbytte har også navnet Tise, hvor der er... Øh, en enkelt hovedvej igennem Tise med, med måske 15 huse på, på begge sider af byen og en enkelt forsamlingshus, så, så vi kom lidt på landet i dag. Altså, mejeriet var her i forvejen, og det var konventionelt privat eget majeri, ejet af Poul Pedersens øh, forældre, og så bankede der syv landmænd på døren, og de havde noget økologisk mælk med, og de ville have det øh, spurgt, om de kunne få det lønproduceret. Så, så det, er jo nogle, øh, det er jo nogle landmænd, der har vil pas på jorden i mange år, og øh, var økologiske, og det, de, øh, det var de sikre på, at det kunne de sælge. Så, så det er faktisk øh, det var nogle innovative landmænd i 1988, der har skabt tisemageri. På majeriet, der producerer vi stort set alle majeriprodukter, som øh, findes. Altså det er... Øh, Konsummælk, syrenød, mælkeprodukter, bagerprodukter øh, og rigtig mange forskellige slags oste og specialoste især. Der er mange andre, de specialiserer sig i et produkt, for eksempel ost eller konsummælk eller smør. Her har vi slået det hele sammen under et tag, og det, det giver en masse fordele, men, men det giver også nogle gange nogle udfordringer. Uh, specielt i, at det kan være svært at optimere nogle linjer, uh, fordi at, at det, fleksibiliteten er så stor på, på nogle af linjerne. Så derfor er, er vi egentlig ekstra udfordret med, med bl.a. energi en gang imellem, at vi skal have balancen til at gå op. Og fordi helt afhængig af, hvad det er, det skal produceres til, så kan vores energibalance uh, være svært at styre. Mm. Der er ikke så meget, der er konstant. Det er det mere, hvis man kun producerer konsummelk, så, så, det, så det er det meget mere konstant, kan man sige. Ordet bæredygtighed blev jo ikke rigtig brugt. Det går, godt være, det fandtes, men det blev da ikke brugt i 88 i hvert fald. Og, øhm, og jeg kom jo selv ind på maria i 90'erne, og det var ikke fordi, jeg tænkte ret meget økologi dengang, det var da fordi, jeg skulle uddannes til en eller anden ting, og sådan nogle ting. Men, men, øh, men altså, jeg vil sige, fra en sådan start, Nullerne og frem, der begyndte man da sådan at, at gå mere op i, hvad det egentlig var, man egentlig selv arbejdede med, og hvad, hvad var det egentlig, der skete ude i verden og sådan nogle ting. Det, jeg tror måske, vi har været lidt ubevidste om vores handlinger til at starte med. Vi har egentlig bare gjort det, fordi det var, altså, det var meget mere en økologi, uden vi egentlig var klar over det, men vi ville egentlig bare gøre tingene på vores rigtige måde, som vi synes, der var bedst for, for os og miljøet, kan man sige. Øh, så vi har egentlig aldrig rigtig pralt af øh, noget som helst. Altså, vi har bare gjort tingene, som vi synes var mest rigtige. Altså, til at starte med, der tænkte vi godt nok ikke ret meget på det. det, det for, der har vi jo brugt det grej, der var på mejeriet. Men vi har jo har været igennem nogle rigtig store udvidelser. Øh, den, fra fra 07 og så til i dag faktisk har vi haft en tre 4 rigtig store udvidelser. Hver gang vi har taget så et, et skridt øh, med nye bygninger og sådan nogle ting, der, så begynder vi da at tænke på på, hvad hedder det, kan vi gøre nogle ting anderledes, og, 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 og har lært at tænke mere og mere bæredygtighed, og, og bruge ny teknologi, og, og sådan nogle ting, øh, øh, hver gang vi har, har gjort noget. Så, så, øh, så det er kommet lige så stille under huden på os, øh, i, når, i takt med, at vi har udvidet, når vi køber nyt udstyr på, nede i produktion, og sådan nogle ting der, så er vi da også meget mere opmærksom på, hvad er det for noget grej, altså noget af det udstyr, vi har haft, det har jo det har jo ikke været nyere dato dengang, at vi, at vi gik i gang, og, og vandforbrug, det var ikke noget, man spekulerede på til at starte med, men, men det kom det man jo lynhurtigt til et krav, når man, når man køber, køber ting, altså at, at de nye teknologier, de skal være på bitet, sådan at vi bruger mindre vand og mindre strøm og frekvensregulering, det var da, det var da stort, da det kom komme ind i majeribruet og sådan nogle ting. Og, øhm, og i dag er det bare en helt naturlig del. Det, det, øhm, det er vores samarbejdspartnere, altså det er de jo helt med på. Det er jo et krav i dag, kan man sige. Men det var det ikke til at starte med. Der har vi jo øh, vores biomassefyr, som øh, ja, den, den blev startet op i, i slutningen af '19, starten af, af '20 der, der var lige lidt indkøringsvansigheder, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men altså det... Øh, den, den, den får jo, øh, vi får cirka 3.000 tons øh, flis om året. Vi får selvfølgelig mere om vinteren, men øh, så der kommer sådan mellem 3 og 5 lastbiler om, om ugen med, med flis til os. Sammen med landmændene her, der har vi lavet sådan et lille 4 hvor vi faktisk har sagt, øh, kan vi nu blive selvforsynende med noget af vores flis, eller hvor meget kan vi blive selvforsynende. Så der er faktisk lavet sådan et, øh, et forsøg, Øh, hvor vi landmændene de kan melde ind til vores flisleverandør øh, at de har noget læbælte eller noget skov der skal øh, vedligeholdes ligeholde alligevel og så kører vores øh, samarbejdspartner ud og certificerer øh, læbælte eller skoven øh, sådan at, øh, at, vi, at vi egentlig bruger vi øh, fra ud fra vores egen landmænd vores landmænd de har jo flere mange flere kilometer læb bælter, end, 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 end mange af de andre landmænd har, de, når de er økologiske. Og der er noget vedligehold på dem. Og det vedligehold, det kan vi lige så købe af vores egne landmænd og så få det certificeret. Lige nu, der tror jeg, at omkring 12-15 procent af vores flis i år, det er fra egne landmænd, og vi håber der på, at vi kan få implementeret ved, ved flere landmænd. Så det er det er lidt det er lidt om, men altså jo mere jo bedre og hvad hedder det landmændene de har også de kan sagtens forstå. Det, det er igen det her med at være mere selvforsynende. Altså, så en øh, ting er, at vi tager mere ansvar, ikke også, men der er også en forsyningssikkerhed i det. Så, øh, så det, øh, det arbejder vi øh, meget på faktisk.
3: Jamen, mit navn er M. Skov Jeg er seniorrådgiver her i Veganmo. Jeg arbejder øh, sådan med gengs industrirådgivning. Øh, optimering af energibehov og forsyningsanlæg, men også rigtig meget med energikortlægning, CO2-kortlægning, energiledelse, miljøledelse, kompetenceudvikling inden for alt det her område. Ja, altså, og historisk set så har mejerier jo været forsynet med dampkidler. Øh, det er sådan øh, meget typisk, og det ser vi rigtig mange steder, de står der stadigvæk. Øh, når vi går i gang med sådan, ligesom at skal kigge på elektrificering af et majori, så er det meget vigtigt, at vi, øh, vi starter med at kigge, på at analysere procesbehovene ude i processen og kigger på det, for det optimeret først, inden vi går ind og optimerer i forsyningsanlægget. Helt generelt på mejerier er det for os og den måde, vi arbejder på, og det har gjort det de sidste mange år, har været sådan en, en gennemgående analyse af at lave varmvandssystemer som vi bedre kan forsyne med ikke-fossile brændsler. Og det vil jo sige, at vi faktisk måske helt op til en 90-95 grader rigtig gerne vil forsyne behovene med noget, der ikke er damp og, og fossilt tungt brændsel, men hvor man så måske via overskudsvarme eller andre kombinationsmuligheder, nogle gange vil jeg varme på men nogle gange andre løsninger, for lavet de her varmvandssystemer, som, øh, som forsyner den største del. Der er stadigvæk mejerier, som man er nødt til at have, damp, fordi de har nogle højtemperaturkrav rundt omkring. Så det kan vi ikke helt reducere endnu, men der findes også allerede nu teknologier. Men dem vil vi gerne have så små som muligt, inden vi begynder at skifte teknologien på dem. Altså det, vi gjorde ud ved Tisse, det var egentlig at kigge på et enkelt par større apparat til varmebehandling af det her mælk, øh, hvor, vi, hvor vi lavede en varmepumpe, eller oplæg til en varmepumpe løsning, der ligesom skulle dække så meget som muligt, af den varme og den kolde side som muligt. Og, og det er jo sådan lidt, øh, det vil ikke være sådan, vi gør det. Man, man vil lave, under normale omstændigheder, et, en større analyse, sådan så vi igen får dækket så meget som muligt på de her varmandsystemer. Men det er jo en lille smule udfordret på sådan et sted som Tise. Og det er det jo blandt andet, fordi at de har en rigtig stor produktportefølje. Det vil sige, at de også skifter produkter på deres apparater, og igen så... Det her med at få anlægget sig frem til nogle stabile driftsmønstre til sådan nogle systemer her er ret vigtigt. Især hvis man har en varmepumpe siddende, så er det vigtigt, at man ligesom har en afkøling i systemet, der, der gør, at, at den her varmepumpe også kan få en stabil drift. Det, der er i udfordring, er jo, at de har en biomassekedel, som i dag leverer rigtig, rigtig billig varme. Så det der med at få rentable elektrificeringsprojekter med en varmepumpe er meget udfordret af det her billige varme. Det ser vi også på naturgas andre steder. Det er ikke kun, øh, fordi man har biomasse på Tise, men, men i forhold til fossile brændsler og naturgas, så er vi jo der, at, at hvis, hvis vi kan gøre det på en varmepumpe løsning, jamen så kan det nogen steder give mening, og vi kan få en rentabel forretnings... Øh, en rentabel business case. Øh, og det kan, det kan det langt hen ad vejen, men igen, der er alle mulige ting, der spiller ind. Hvis man kun vælger ikke at lave den her analyse af processen, men gå direkte til bare at skifte sin naturgaskedle om til en elkedel, så har man det her forhold mellem naturgassen og elen, som gør, at du faktisk får måske en løsning, der er tre gange så dyrt som den, du har i dag. Så det kan man sige, det er ligesom derfor, vi siger, at vi starter et andet sted. Og når man så går tilbage og kigger på Tise, som jo så har det her biomassefyr i dag, så er de jo udfordret af, at for det første har de billig varme, men de har de her driftsmønstre, der gør, at analysen bliver stor og kompliceret. Men man kan også sige, at det her med de her biomassekedler, som som Tisse var en af forgængerne på, har jo hele tiden været tænkt som en løsning i mellemperioden, indtil nogle af de her andre teknologiske udviklinger var på plads. Og det er jo nok også der, hvor Tisse stadigvæk står i den her mellemperiode. De har noget levetid tilbage på deres deres biomassekedel, som gør, at, at at i den mellemliggende periode, så er det svært for dem at få, øh, få driftsøkonomien i at gøre noget nyt. Men det er klart, at den dag, hvor de kan se ind i, at de enten skal købe ny biomassekedel eller skifte teknologi, der står de et helt andet sted. Sker der det for Tise, at de for eksempel øh, får en ret stor produktionstilvækst, altså at de lige pludselig skal have meget mere mælk igennem deres anlæg, jamen så kunne de stå i nogle, øh, nogle driftsmæssige situationer, hvor de ikke har nok energi til rådighed, eller kan se ind i og forekaste, at det kommer vi til at have udfordringer med om, om to år måske. Så kan man sige, jamen er der så noget, man kan gøre der, som supplement til den her biomassekedel? Og det vil der være. Der vil være at kunne sige, at det kunne være, at alt øh, vand der går til rengøring, alt vand der går til radiator, kunne komme fra en løsning, der kunne hente overskudsvarmen op i køleanlægget, når den er til rådighed der. Øh, det var en mulighed. Øh, og igen, altså, en mulighed er også for eksempel øh, nogle mindre varmepumper øh, til de her varmvandssystemer. Det er jo det, er jo det vi... Vi ser rundt omkring i husstandene også nu, at der hvor man ikke kan, kan skifte væk fra naturgas på andre måder, så kan man få sådan en luft-til-vandvarmepumpe. Og, og dem kan man jo kombinere i store pakker, som, som kunne, kunne hjælpe dem på deres kapacitet. Ja. Altså man kan jo sige, at nu er der jo rigtig mange, der har, øh, der har røde regnskaber nu, fordi de har været fyret op med naturgas. Og vi har set en, historisk set lige på den korte bane, i hvert fald nogle ret høje naturgaspriser. Og det er der jo ikke, altså det er der jo meget få mennesker i Danmark, der tager spørg om, hvordan det kommer til at se ud. Øh, forsyningssikkerhed kommer også til at være en ting, der, der, der påvirker mange, og jeg tror, der er mange steder, som er rent fyret på naturgas, hvor de simpelthen vil måske kunne få aktionære ejere eller andre med til at sige, men vi tør ikke at blive ved med at løbe an på, at hvad nu, hvis vi ikke får naturgas? så altså, kan det være sådan nogle ting, der går ind og spiller ind på, men så vil man gerne finde de der investeringspenge alligevel. Men det øh det kræver lige, tror jeg, lidt is i maven. Det, vi ser ind i den teknologiske udvikling, er jo, at, at vi står lige med foden i nogle ret spændende demonstrationsprojekter, som allerede er i gang rundt omkring i Danmark. Det her med at kunne lave en varmvandsløsning på 112 grader via en varmepumpe, er ret interessant at få at se, hvordan er det, de så opnår den her stabile drift. Og det er efterhånden det er Der er ikke så mange, der har turet det endnu, men, men vi ser, at det er mere eller mindre hyldevare ved leverandørerne. Der sker meget på MBR-teknologi også, øh, og så videre og så videre. Forskellige midler til varmepumperne at køre på, så øh, det bliver spændende at følge. Og hvad sker der med brænden.
0: Du lytter til elektrificering af Fødevareindustrien. Podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion, så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer.
1: Det første projekt, vi var med i, det var, sådan en, det var omkring en varmepumpe, hvor vi skulle prøve at se, om vi kunne erstatte noget af vores dampforbrug med en varmepumpe ned i, i produktionen i forbindelse med noget pasteurisering, og vi tog det ind som en, en mindre case egentlig bare for proof of concept om der var øh, om teknologien er der, kan man sige, øh, og hvis man skulle hvis vi nu skulle bygge en ny skumsal, om det var sådan den vej man kunne gå, øh, hvor man siger, at vi skal ikke have vi skal ikke have damp, vi skal i hvert fald ikke bruge fossile brændstoffer, øh, gas eller olie eller, eller bio hvad hedder det, flis for eksempel til at producere dampen kunne vi så findes teknologien og er den stabil nok til at vi kan, kan hvad hedder det bruge en varmepumpe der er drevet af el. men som jeg startede med at sige så der er både fordele og ulemper ved at, at vi har en, en stor produktion og, og avanceret produktion fordi vi producerer så mange forskellige ting og det gør, at der er noget, der, det, der eneste er stabilt i Tise, det er, at, at der ikke er nogen, der er ens. Så, så det, det er en meget stor kortlægning, der skal til at finde ud af, helt specifikt, hvad det er for en varmepumpe, man skal have. Fordi ulempen med en varmepumpe, det er jo, at den er, den er rigtig, rigtig god, men i et meget, meget lille vindue. Hvis vi skal have det optimale af en varmepumpe, så skal vi ramme de helt rigtige temperaturer og de helt rigtige forhold omkring varmepumpen. Og det, det, det kunne vi hurtigt se, at det kunne godt gå hen og give nogle udfordringer øh, her på men medmindre vi skulle have nogle rigtig, rigtig store akkumuleringstanke. Og så har vi lige nogle fysiske forhold, der gør, at, at det jo ikke bare sådan, det, de kan da bare lige stå her. Altså der er vi Altså, vi kan nok godt få plads til den en dag, men altså, det vil lige kræve lidt uh, lokale og sådan nogle ting, inden at, uh, at vi er der. Men det fede er, det, det er, at vi har det med nu, vi har det i kufferten. Øh, ved næste større udvidelse, så kan vi tage det med øh, og kan finde ud af, om det er noget, vi vil eller ikke vil. Men altså, nu ved vi, hvad der skal til, kan man sige. Øh, og så det, har vi bare nogle tal, vi skal ind og, og redigere i. Altså, op, hvad hedder det, opdaterer nogle, nogle tal. Det kan være elpriserne, kilowatterne, vi har af forbrug og sådan nogle ting. Og så bare verificere vores, vores arbejde dengang.
2: Mm.
1: Så, så det, er jo, det er jo rart at have med som en ballast, en viden til, til næste projekt, kan man sige. Det andet projekt, I kiggede på, prøv at forklare, hvad, hvad det gik ud på. Jamen, det var egentlig, hvis nu jeg siger, at jeg vil have dampen, fordi at, at meget af vores opvarmingssystem på majeriet, på det eksisterende majeriet, det er damp, og det er lagt ud til, at det skal være damp. Så den energi, der er i dampen i forhold til varmt vand, for eksempel, den er markant større. Og hvis det skulle konverteres til vand, så har man, det er en meget, meget stor investering, og også fysisk på nogle veksler, der skal være meget større. Så kunne man, man sige, at vi vil have produceret damp, hvis altså, vi skal tilføre damp til virksomheden. Kan vi gøre det på andre måder end olie eller gas eller, eller flis i vores tilfælde? Og så prøver vi at, at sige, at vi vil have en, en elkedel. En halv stor elkedel vil jeg godt indrømme. Og så sige, at kan vi så producere vores strøm selv til elkedlen, altså i form af solceller solceller eller vindmøl eller vindmøl. Og der, har vi jo, der findes jo masser af data på vindmøllerne, øh, også i salg, dem har vi mange af, så, så der, er jo, der, der er jo meget valid data i området til at sige, hvor meget kan en, en Vindmølle producere, hvis den står her, og, og vi, øh, og hvad hedder solceller, det, solceller, det findes der også masser af data på, ikke også? Så derfor prøvede vi at, at lave sådan et hvor vi egentlig skulle erstatte øh, hvad hedder det? Vores dammkedler med elkedel. Så at. Ja, det er jo stadigvæk en dammkedel, men den bliver, det bliver produceret på el i stedet for. Uden at have spurgt nogen som helst, om man kunne få øh, ampererne tæt med rig og sådan nogle ting der. Okay. Simpelthen en case og se, om kan det lade sig gøre. Og hvor er vi henne, sådan rent investeringsmæssigt, hvis vi skal til at købe vindmøller, og vi skal til at have. Det er jo ikke sikkert, at på taget er nok. Skal vi have flere solsager? Hvor mange hektar skal vi have? Uden igen om, hvor skal det være. Det var simpelthen bare en, en hardcore business case på, på det her. Hvor vi så fandt ud af, at, det, at teknologien er der. Elkæden den findes, og den skal bare, bare få den bestilt, kan man sige. Mm. En vindmølle, den koster sgu lidt penge solcellerne, det, det kan man få råd til, men, men altså 100% selvforsynende det er ikke det er ikke lige nu, at, at den teknologi er der, så skal, man, så skal man til at snakke om batteribank, er den helt store skuffe. Selvfølgelig alt kan jo lade sig gøre, hvis, mm. hvis penge det ikke er nogen begrænsninger, men, 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 men det er det altså i de fleste tilfælde. Der er jo meget politik omkring solceller og vindmøller og sådan nogle ting der. Så det, det, det er. Man kan sige, at jeg har kortlagt det. Jeg kan jo fortælle, hvad, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Og så går der sådan lidt lokalpolitik i det med hensyn til, hvad, hvad der er muligheder med vindmøller, solceller og, og sådan nogle ting der. Så det er. Du har sådan givet det videre til, til nogle andre, mm. og igen, det skal en masterplan-strategi, altså okay. hvad er det, vi vil, og sådan nogle ting. Det, det er jo sådan investeringer på mellem 40 50 millioner, mm. hvis man skal have en vindmølle og, og, og en elkedel og sådan nogle ting der. Men sådan, hvis man bare kigger rent på en elkedel, der skulle erstat øh, noget af det, vi har, så, så øh, om du bygger en ny biomassefyr, eller om du køber en elkedel, det kan man sige, det er det er tæt på at være, at være det samme. Det er det. Men, men så er der, men, men prisen for eksempel på helen lige nu, den, den er den er ikke, sådan, det er ikke den bedste business bedste business Det er det altså ikke. Altså hvis vi også skulle tjene lidt penge, øh, så så der kan man blive lidt udfordret. Mm. Men, øh, men det kan lade sig gøre. Hvor er vi på vej hen nu? Jamen nu skal vi lige skrive ind, og så skal vi lige klædes, øh, have noget kilder og noget på, sådan at vi øh, kan komme ind øh, ned i produktionen. Så det gør jeg lige. Nå, skal jeg lægge den her og tage en kilde på? Ja, eller så går vi lige ind og finder en kilde. Vi har ikke olie på meget mere. Øh, Fyret kan jeg stadigvæk fyre med, med fyringsolie, men, men tanken den er, den er sløft, så det, så det kan vi ikke. Øh, gas, det bruger vi i en, i en nødstilfælde, altså hvis vi har et haveri, eller i forbindelse med vi lige holdt på fyret, så fyrer vi med gas.
2: Men mange steder er, er elektrificeringsarbejdet og drevet af, ønsket om at slippe væk fra gas. Du kan sige, at jeg har allerede stort set udfaset gasen. Kan du prøve at sige lidt om, hvad er det så, der driver det? Er det tanken om, at, at en elektrificeret proces er endnu mere miljøskånsom. I hvert fald, når strøm kommer fra grøn energi, en biomasse, er det det, der, der driver det? Eller hvad er det, der, der, der ligesom driver jeg
1: nu her? Jamen, der, der er faktisk to ting, der driver mig. Den ene, det er jo, at øh, hvis nu, at, at, at jeg får, øh, hvis biomassefyret går ned, så er min øh, gaskæde for lille i dag. Det var det, vi arbejdede på i 17. Den er jo ikke blevet større ved at have stået bare i Sandberg i, i, i seks år. Øh, så derfor, hvis jeg skal bruge den, så, så, øh, så, så jeg føler jeg mig ikke uh, sådan super godt gearet til at være, jeg skal jo sikre forsyninger til mæreriet altså af energi, så kan det jo ikke nytte noget, at vi ikke kan pasteurisere mælken, og mælken den skal pasteuriseres. Det er jo mit ansvar. Så derfor... Og jeg har ikke lyst til at købe en ny gaskedel. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg tror heller ikke, jeg får lov. Så derfor skal jeg ud og finde andre teknologier. Og lige nu tror jeg ikke, det er aktuelt, jeg vil have en elkedel Og det kan, hvis jeg egentlig vil, så kan det være, der går et år eller to, inden at strømmen er hernede. Så derfor skal jeg finde nogle andre teknologier, der gør, at jeg måske kan tage og konventere noget af min gas over på el nu. Mm. Ikke det hele, men en, en del af det. Og det kunne godt være en varmepump, hvor man så sikrer nogle af de her ting, der er stabile. For eksempel centralvarme. At øh, at vi øh, så bruger vi 1 kW, ikke også? Man får 4 eller 5 kW ud af den, ikke også? Og det er, øh, så bliver elen en konkurrencedygtig. Og øh, men, og jeg kan udfase noget mere gas.
2: Men det lyder som om, du, du går med, med nogle overvejelser, og deraf kan jeg jo så også regne ud, at, at der ikke er truffet nogen endelig beslutning om, om retning for det her. Men kan du prøve at sige lidt omkring, hvad er egentlig, hvad er egentlig processen i forhold til det her? Altså hvordan, hvordan beslutter Tise sig for, hvad I gør i forhold til det her? Jeg har lavet nogle forskellige forundersøgelser, jeg har på varmepumper, jeg har kigget på på eller jeg kiggede kigget på, på egen forsyning med, med strøm og måske også noget, noget læringsteknologi, hvad ved jeg. Altså, Hvordan kommer I herfra så til en, en, en beslutning, og hvad er det for nogle forhold, der spiller ind der?
1: Jamen, det, der kan jo være mange. Altså, hvis, nu, hvis, nu det, hvis jeg har et større haveri, så er det jo, bliver det jo lige pludselig en til en, fordi så kan jeg jo ikke levere damp nok til meget. Og så har vi jo lige pludselig et overlevelsesproblem, altså hvis vi ikke kan pasteurisere eller varmebehandle vores mælk rigtigt, mm. så kan vi jo ikke. Så, så er det ikke så godt, kan man sige. Så derfor, så kan det godt være, at jeg kunne få en gaskæde den dag, men, men, men altså beslutningen, det er jo, at når jeg kommer med en god business case, og jeg har en godt argument for, hvorfor vi skal have det her, øh, og får det med i vores, måske vores investeringsplan næste år, ikke også, mm. jamen så, Øh, så er der ikke ret langt til, at vi beslutter det. Det, er det, altså ikke. det her det er vores skummesal. Det er her, hvor mælken bliver pasteuriseret, øh, og hvor vi varmebehandler. Det er her, inden vi bruger øh, rigtig meget damp. Øh, de, vores, vores store forbruger ved damp, det er jo egentlig vores pasteurisering, og så er det egentlig, når vi vasker vores tanke, og vasker vores anlæg og sådan nogle ting, hvor at øh, vi skal bruge rigtig meget varmt vand øh, til det. Det, det. det er der, hvor vi bruger mest damp. Men øh, mælken de kører gennem de her pladeapparater øh, for at blive pasteuriseret og kører ikke ud til nogle store sendte der er herude ved siden af. Og det larmer rigtig meget derude, så der går vi ikke ud. Men inden at mælken kommer herind, der opbevarer vi det nogle tanke, vi har herude. Det kalder vi indvejningen. Det er simpelthen der, hvor vi vejer mælken ind. Og det er, det er de tanke, som vi har herude. Og der er mange forskellige størrelser. Den største tank den er på næsten 200 kubikmeter, og den mindste den er på 15 kubikmeter. Det er fordi, at vi deler vores mælk op i rigtig mange forskellige slags. Så derfor skal vi have, øh, have nogle tanke til ikke ret meget mælk, og vi skal have nogle tanke til rigtig, rigtig meget mælk. så Derude bag ved vinduet der har vi garagen, hvor lastbilen bakker ind. Øh, resten der sidder i han frigiver mælken. Han skal kontrollere mælken, måle pH. Han skal smage på den. Hvis chaufføren har en bemærkning, når han har smagt på den, så skal maderisten smage på den. Vi skal tage en Politisk antibiotik. Skal vi chaufføren smager chaufføren på melken. Ja, han gør så. Han skal, det, det hedder en organoleptisk bedømmelse. Syn, lugt, smagen, skal han øh, ud ved landmændene.
2: Hvis jeg så vil frak spørge hvad er det så I venter på lige nu? Altså, hvad er det, du har brug for? Er det, er det mere viden, eller er det vidshed om... Øh, energiprisernes øh, udvikling, eller hvad er det, du, du så siger, venter på nu her i forhold til ligesom at når komme midt? Jamen,
1: ja. jamen altså, så hvis nu jeg holder liv i biomassefyre, så kan jeg jo bare slappe af, kan man sige. Øh, men ja, 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 hvad venter jeg på? Altså, jeg har jo egentlig ventet på brint nogle år også, faktisk, for det synes jeg faktisk også, det var spændende. Men, men der, kan, der er jeg kommet til nu, at der går altså for mange år inden brinten når til tise. Mm. Det gør der altså. Øh, så var der jo også snak om, at vi skulle til at have gas fra, fra, fra biogasanlægene og sådan nogle ting der. Og det får vi. Jeg ved ikke, hvor meget er det nu, der bliver produceret, der ryger på nettet. Men, men hvad skete der med priserne, hvis nu er vi... Og er det grøn energi, og hvor er vi hen om nogle år og sådan noget der? Så det, det kunne også have været en mulighed. Mm. Og det kan det stadigvæk være, kan man sige. Og hvis det er det, så kan det være, at jeg bare må købe en, en større gaskedel, hvis det er sådan, at, at det er en god idé... Jeg synes bare, der er mange, mange ting, som gør ens business case. Sådan fra den ene kvartal til den anden, der kan den altså se helt anderledes ud. Vi har haft, øh, vi har haft nogle kriser, og vi har en krig og sådan nogle ting, som har, har gjort, at, at det vender op og ned på rigtig, rigtig mange ting. Mm. Øh, og nu er markedet, der er ved at stabilisere sig igen, ser det ud til øh, på et andet niveau, end det var før. Så derfor har jeg egentlig bare brugt tiden på at finde ud af, hvorfor en teknologi synes vi er bedst til vores behov. Jeg tror inden for få år, så har jeg ikke sagt for meget. Øh, men, fordi jeg tænkte, at det tager også længere tid, end det gjorde for, for nogle år siden, med, med hensyn til leveringstider og sådan noget der. Men jeg tror, at vi har, vi har en... En, en form for varmepumpe. Hvad type det er, det er jeg måske ikke lige helt klar over endnu, men, men jeg tror på, at vi har reduceret vores meget lave gasforbrug endnu mere med, med omkring 40 procent om, om to år. Mm. Og det er ikke, der er ikke nogen nødvendigvis god forretning i det. Øh, men, men så har vi, så har vi øh, nogle af vores forbrug, som er konstante, de er over på noget noget elektrificering. Vi har også arbejdet med noget elektrificering ned i produktionen, faktisk, hvor vi bruger noget romsk opvarmning til at prøve at pasturisere nogle af vores produkter. Et et forsøgsanlæg, vi har investeret i for nogle to-tre år siden, faktisk. Men der tror jeg, vi er med hensyn til energi. Og der er nok lavet en masterplan for hvad vi skal have i stedet for biomassen til den tid, det, det tror jeg, der er. For nu er vi taler meget af økonomi. Hvis
2: vi glemmer økonomien, altså, hvilke andre faktorer driver det at, at
1: skulle væk fra, fra biomasse? Jamen, vi er bare nysgerrige også. Altså, det, det tror jeg også, der er meget af. Og så den nye teknologi, øh, og så altså, kan vi blive mere og mere selvforsynende. Det tror jeg faktisk, det er ligesom vi har vi gerne vil med, med elen og sådan noget. Jeg, det tror, det er noget af det, der går op for folk her. Jo mere selvforsynende mm. man er, jo jo, jo mere sikker kan man også blive. Altså for eksempel med solceller eller en vindmølle og, og de her batteribanker, jeg tror, jeg tror de, de, de vinder ind mm. øh, mange steder på, på store virksomheder, og så bliver det brugt intelligent mm. i forbindelse med det her reg, reguleringsteknologi. Det er jo også en ny måde at udnytte sin energi på på, på en helt anden måde faktisk. Her dufter ost her. Ja, men, men det er fordi, at øh, øh, det er fordi, at øh, osteriet er inde ved siden af her. Ja. Det her, det er vores, øh, vores smørafdeling, hvor at øh, at vi laver at det fløde, vi ikke øh, bruger til konsummælk og, og i vores andre produkter, det samler vi op i nogle tanker, der her herinde bagved. Og så herinde der har vi så et anlæg, der kan producere smør. Og så kan vi, helt afhængig af, hvad det er for en type smør, så kan vi enten køre det på foliemaskinerne, eller også så har vi en, en bæremaskine her. Det er i hvert fald unikt, at der bliver produceret så mange forskellige ting på den samme site. Det, det er unikt. De er mange gange strømlignet og optimeret til at kunne producere smør. Så kører man fløden fra andre majerier til smørmajeriet. Øh, og, og så det mælk, man ikke skulle bruge her, det kører man på et andet marier, og så laver man kun ost på det majeri, og så laver man kun to mælk på det majeri. Mm. Her, der er det hele samlet under et tag. Det gør også, at vi skal have nogle store ressourcer til f.eks. kølerum, meget større ressourcer til isvand øh, i, i i forhold til hvis man kun producerede én ting hernede.
2: Det fortæller lidt om at det er, er lidt en ulempe. Hvorfor har I så valgt at gøre det på den her måde?
1: Altså det er jo bare sådan vi altid har gjort. Altså vi er jo hummelbiene jo. Altså vi ved jo ikke vi vi ikke... Vi, ved ikke vi ikke kan flyve jo. Altså så... og, og nu er det jo det her med ri, vi startede på og så øh, at Tis med skal ligge i Tise. Er det tanken
2: om eller sådan, følelsen af at kunne være en selvforsynende med energi. At det, hvor meget af er det er sådan af altså er, er kroner og øre og logik, og hvor meget af det er også en identitet, som, som på en eller anden måde vil give noget.
1: Jamen, det er da rart at kunne sige at man er selvforsynende. Det er da helt sikkert. Men, men, men altså. Øh, det er jo egentlig også. Den verden, vi har oplevet de sidste halvanden to år, ikke også. Altså de kriser, vi har været igennem, hvor man kunne sige, hvordan kan vi sikre os selv lidt bedre og sådan nogle ting. Det er jo nok den tanke, vi har gået med. Øhm, og så har vi, som sagt, fået lavet nogle business cases, hvor vi ved, hvad, hvad koster det? Og, og det er jo ikke sikkert, det er os, der skal... Jeg tror ikke, det bliver en model, hvor det er os, der skal investere det hele, men altså, det kan sagtens være, at der er nogle, der investerer i det, kan man sige, og så, at vi er aftagerne i det. Det er jo nogle modeller, der er set mange steder. Øhm, så og så tror jeg, det kunne gå stærkt, hvis det er sådan, at vi får det skruet sådan sammen. Men det altså igen, der er lige noget lokalt planlagt. Der er lige nogle naboer. Noget, altså, øh, altså, alle naboerne her vil vi jo gerne bruge venner med. Så det, det, det skal der være fuldstændig styr på, inden man sætter sådan noget i gang.
0: Du har lyttet til Elektrificering af Fødevareindustrien. Podcasten er produceret af Vegan Movie fra Industriens fund. Tak fordi du lyttede med.